0: ¿Qué amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy buenos días, bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico favorito. Soy su amigo el Padre Ray, espero que se encuentren muy pero muy bien, gozando de cada cosa buena. Que el Señor pone en nuestras manos porque nos ama y confía en nosotros. Y bueno, todo esto se puede resumir en la gracia, la gracia que es la presencia activa y amorosa de Dios en nuestras vidas y que nos permite, cuando la aprovechamos con fe, resolverlo todo a la manera de Cristo. Como, como Él quiere que se resuelva, de una forma santa, recta, pensando en los demás, con generosidad, con espíritu de sacrificio, con paciencia, con solidaridad, con comprensión hacia el prójimo, etcétera. Así como Cristo actuaba en todas las cosas, así también nosotros podemos actuar si aprovechamos la gracia de Dios. Y bueno, pues esa gracia es la que hace al hombre santo, los hombres y mujeres que veneramos como santos, que están en el cielo y que la iglesia nos va presentando su memoria cada día. Pues fue lo que hicieron, aprovecharon la gracia de Dios y en la misma gracia con la que nosotros contamos, que llega hasta nosotros a través de la predicación de la palabra, a través de los sacramentos, a través de la vida comunitaria de la iglesia, a través de las obras de misericordia, a través de la oración personal que cada uno de nosotros tendría que estar haciendo, a través de tantas formas que Dios tiene y que siguen siendo las mismas, las mismas de todos los siglos que tiene la iglesia y que ahí está siempre viva la gracia para que la aprovechemos. Si esa gracia hizo santos a los santos, ¿por qué no habría de santificarnos a nosotros. Y bueno, una de esas personas santas a las que la iglesia está recordando el día de hoy, pues es San Juan María Vianney, el santo de, cura de Ars, patrono de todos los sacerdotes, que nace por allá en, 1800, eh, perdón, en 1786 en un lugar llamado dardilly cerca de Lyon, en Francia, y que va a dar su vida al Señor, en ese pequeño poblado de Ars, bueno, a él le costó mucho llegar a ser sacerdote, porque tenía muchas deficiencias, especialmente educativas. Era un tiempo en el que no era fácil ser católicos en Francia, porque producto de la Revolución Francesa y de muchos movimientos sociales, políticos, que se habían dado en aquella época, ahora ya eh, en, la, en la época napoleónica o pre-napoleónica, pues eh, se había llegado a, a una especie de creación de una iglesia nacional una iglesia que aceptara el control del gobierno, del gobierno francés y los que no la aceptaban eran perseguidos esa situación fue cambiando poco a poco pero en la infancia y adolescencia de San Juan María Vianney eso era lo que sucedía muchas veces los sacramentos, los católicos tenían que recibirlos de forma clandestina y también eso trajo muchas deficiencias educativas porque durante mucho tiempo también la educación de las nuevas generaciones había corrido por cuenta de la iglesia católica y al haber sido destruidas las instituciones o al haber despojado el gobierno a la iglesia de estas instituciones educativas, pues muchas generaciones se quedaron con una educación bastante deficiente y además pues sus propias limitaciones personales. Aún así, en vistas a su virtud, llegó a ser sacerdote y se le encomendó ese lugar, ¿no? uno, uno de los lugares donde quizá nadie querría ir a misionar, nadie querría ir a hacer una labor sacerdotal. ¿Por qué? Porque se trata de un pueblo demasiado pequeño, pobre, en un entorno completamente rural, pero que además está profundamente afectado por la devastación religiosa y social que ha traído la revolución. Es un pueblo que no tiene buena formación religiosa, en el que hay muchas malas costumbres, se han corrompido las costumbres y que además pues ha sido víctima como de el aprovechamiento de, de ciertas personas sin escrúpulos para hacer negocios que contribuyen a que se sigan deteriorando las costumbres. Esa es la realidad a la que el Señor envía a San Juan María Vianey. Esa es la realidad en la que él va a tener que ser sacerdote. Pues llega ahí, se instala y va a empezar a realizar su ministerio con mucha devoción, con mucho fervor, con un gran celo por las almas dedicado especialmente a la celebración de la misa y del de sacramento de la penitencia. De hecho, se va a caracterizar este hombre santo por pasar largas horas confesando a los penitentes. Su fama de santidad, el ver un hombre tan mortificado y sacrificado por su pueblo y su buena capacidad para la confesión van a atraer a Ars a multitudes que van a acudir como peregrinos buscando pues una palabra de consejo de aliento o que les reforzara en su proceso de conversión la figura de este gran santo. Pero no fue lo único que hizo. Además de una vida personal muy caracterizada por la oración y las penitencias, penitencias muy severas que se imponía él mismo, también realizó una obra social. El ministerio del santo cura de Ars impactó profundamente la vida social de este pueblo. Lo purificó. Muchos negocios que propiciaban la corrupción de las costumbres cerraron debido a que él había convencido al pueblo de un cambio. Esa conversión comunitaria que se fue dando, pues obligó a que estos negocios cerraran. Pero además fundó una institución, el Hogar de la Providencia, para que ahí se pudiera rescatar, ayudar y promover a jovencitas que por su situación familiar o económica se encontraban en una situación de peligro, de caer precisamente en el peligro de esas malas costumbres. Así que realizó también una labor social. Se convirtió incluso en consejero de sacerdotes y obispos que buscaban su palabra para discernir algún asunto de dificultad o para que les iluminara en su propia vida espiritual. Aún así, hermanos, a los santos no se les ahorra nada de lucha. Él luchaba mucho consigo mismo. Por una parte, como recogen sus biógrafos por esos ataques que tenía del enemigo, pero también porque se veía tentado a renunciar a su misión, ya que se consideraba un gran pecador. Y él quería, tenía ese, ese deseo muy fuerte en su corazón, de huir, de irse a un lugar apartado y dedicarse solo a hacer penitencia por sus pecados. Sin embargo, la misma comunidad no lo dejó. Una vez que quiso escaparse, lo buscaron y lo devolvieron a su lugar donde llegaría a morir y ahí se conservan todavía sus restos incorruptos. San Juan María Vianey fue un gran ejemplo de una persona que se identificó totalmente con la misión que el Señor le dio que no se buscó a sí mismo y que se dedicó a hacer el bien a sus hermanos, especialmente en la vida espiritual, con los sacramentos y la predicación. Gracias a Dios se recogen muchas homilías, muchos sermones de San Juan María Vianney, pero también buscando la conversión de las costumbres con acciones sociales muy concretas. Fue un hombre valiente que revitalizó la vida espiritual de la Francia de aquel entonces. El santo cura de Ars muere un 4 de agosto de 1859, ahí en su parroquia. Va a ser beatificado un 8 de enero de 1905 por el Papa Pío X y canonizado un 31 de mayo de 1925 por el Papa Pío XI. Y pues lo tenemos como el gran patrono de todos los sacerdotes. El Señor nos conceda a los sacerdotes ser como Él, nos acogemos a su intercesión y creo que lo que más podemos rescatar para la vida sacerdotal es... Cuánto bien le hace al pueblo de Dios que el sacerdote esté identificado con su ministerio, que no use su ministerio para proyectar otra cosa, para convertirse en otra cosa. Un sacerdote puede realizar múltiples actividades y muy variadas, pero que todo sea para la salvación de las almas, porque esa es la misión que el Señor nos ha confiado. A veces la salvación de las almas exige que construyas un templo, a veces exige que organices la comunidad, a veces exige que hagas una actividad económica, a veces exige que tengas un método de evangelización, a veces exige que entres a los medios de comunicación como lo está haciendo su servidor, pero que el objetivo sea siempre ese, para que no sea el ministerio sacerdotal un medio, sino un fin en sí mismo. Pues es lo que yo rescato como sacerdote que soy de la figura del santo patrono de los sacerdotes. Que Dios nos ayude por intercesión de San Juan María Vianney a entregarnos completamente a su divina voluntad. Y bueno, pues era un enamorado de Cristo. Tenía a Cristo en su corazón, en su mente. Era el centro de su vida. El Señor Jesús era todo para San Juan María Vianney. Que lo sea también para nosotros. Por eso aquí en Mañana de Bendición estamos dándonos la oportunidad de hacer esta experiencia de conocimiento de Cristo en lo que yo he llamado pues un mini curso de Cristología. Muy sencillo que no quiero hacer de ello nada pretencioso ni académico, pero sí con un poco de seriedad para darle fundamentos eh, buenos, profundos, razonables a nuestro conocimiento de Cristo, de manera que lo podamos vivir mejor y también podamos comunicarlo mejor. En el episodio de ayer hablábamos de la relación de Jesús con el pueblo de Israel, el pueblo elegido. Decíamos de este fenómeno, de este acontecimiento, que es la revelación divina, cómo Dios se va revelando en la historia del ser humano a través principalmente de la historia del pueblo de Israel. Y es importante para la cristología esto porque Jesús pues es un israelita, es un judío, es heredero de la tradición religiosa y cultural de su pueblo. Así que para conocer bien a Jesús tenemos que conocer su trasfondo histórico y esta, perdón, esta historia de Israel es parte de ese trasfondo. El pueblo de Israel se fue formando mediante un proceso complejo. Ellos mismos van a recoger en los textos bíblicos su propia prehistoria, remontan su existencia principalmente a la figura de Abraham. Abraham pertenece a una serie de grupos nómadas que podemos denominar arameos, dentro de los cuales se van formando como varios segmentos que luego se convertirán en otros pueblos distintos. Ya estando en Egipto, ya es reconocido el pueblo como hebreo, un pueblo de raíces arameas, pero ya distinto, que tiene sus propias tradiciones y que va también elaborando su propia lengua. Pero será en el desierto a través del caudillaje de Moisés como Dios le dé identidad a este pueblo. Este pueblo conformado por tribus, con su historia, con su tradición religiosa que se va forjando precisamente en el desierto a través de la ley que Dios le da a Moisés. Luego llegará a la tierra prometida, a Canaán, lo que en tiempos de los romanos se llamaba Palestina y ahí se van a asentar y van a convertirse en una nación que llegará a ser un reino en tiempos de Saúl y en tiempos de David. La identidad del pueblo está marcada profundamente por su origen histórico. Se siguen considerando hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Su Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob pero también están muy identificados con el culto religioso que se inauguró con la alianza que Dios celebra con su pueblo en el desierto, lo que se llama la religión yavista. Se llama así porque está fundada en esa revelación que Dios le hace a Moisés en el Sinaí, en el acontecimiento de la zarza que ardía pero sin consumirse, Ahí Dios le revela su nombre a Moisés y le dice yo soy Yahvé, yo soy el que soy. Ese término hebreo que es muy interesante, muy enigmático. Bueno, ese Dios se está revelando con un nombre particular y luego va a dar unas normas religiosas que le van a dar eh, orden a la vida religiosa, espiritual, cultural del pueblo de Israel. A eso le llamamos nosotros la religión Yahvista. Son los dos grandes pilares de la identidad que tiene el pueblo. Son muy celosos de guardar esa identidad, por eso los profetas y muchos otros personajes históricos que aparecen en el Antiguo Testamento van a estarles recordando siempre al pueblo que no se contamine con las religiones de los pueblos vecinos, de los pueblos paganos, que eran pueblos politeístas, que tenían muchos cultos a veces muy primitivos, incluso algunos permitiendo sacrificios de seres humanos, pues van a querer conservar su identidad por encima de todo. De manera que su identidad no solo es una realidad étnica, sino también religiosa y cultural. Con el reino se va a consolidar más esta identidad. Sin embargo, las situaciones políticas van a hacer que vaya cambiando mucho el pueblo de Israel. El pueblo va a dividirse en dos reinos. El reino de Israel en el norte y el reino de Judá en el sur. Debido a una escisión, a una separación que se da al terminar el reinado de Salomón se pierde la unidad y con ello van a caer también en los juegos de las potencias cercanas esa zona en la que se encuentra el reino de Israel antes de la división está bajo la tensión de dos grandes potencias por un lado Egipto que llega a esa región por el sur y por el otro lado el reino de Asiria que se encuentra entre los ríos Tigris y Éufrates en la región llamada Mesopotamia y está hacia el oriente de Israel. Esas dos potencias van a estar siempre como tendiendo a dominar a Israel porque se trata de un punto intermedio, de un punto estratégico. Y así va a suceder que el reino del norte será destruido en el siglo VIII antes de Cristo, invadido por los asirios, y el reino del sur va a sufrir lo mismo en el siglo VI por manos de los babilonios que serán la nueva potencia que en el siglo VI surgirá también en esa región de Mesopotamia el reino del norte se perdió se difuminó sus habitantes pues ya ya no conservaron una descendencia se mezclaron ahí con muchos otros pueblos algunos dicen que de por ahí vienen los samaritanos etcétera pero el pueblo de el reino del sur perdón el reino de judá va a conservar más su identidad y por eso ahora los israelitas, ya en tiempos de Jesús, les vamos a decir judíos, porque son los herederos del reino de Judá. El reino de Judá, aunque es destruido por los babilonios y la mayoría del pueblo es deportada a Babilonia, pues en realidad conserva su identidad. Van a regresar cuando los persas destruyan a los babilonios. ¿sí? En tiempos del rey Ciro vuelven, reconstruyen Jerusalén, reconstruyen las murallas, reconstruyen el templo y vuelven a ser una nación, aunque su historia va a seguir siendo complicada pero ya tienen ahora una identidad más homogénea, más conservada y de ahí es que van a empezar a llamárseles judíos. ¿Por qué? Bueno, pues miren, el reino persa, el imperio persa duró un tiempo, pero luego fue destruido por Alejandro Magno. Sin embargo, Alejandro Magno, al no dejar descendencia, dividió el reino, el imperio entre sus generales y así hubo una serie de, de regiones dominadas por generales de Alejandro Magno, que quisieron apoderarse de esta región. Por ejemplo, los Ptolomeos en Egipto o los Seleucidas en Siria. De hecho, serían los Seleucidas los que más daño le harían al pueblo de Israel, a lo que quedaba del reino de Judá, porque intentarían borrar su identidad religiosa, imponiéndoles costumbres paganas. Y ahí se, de, se daría la rebelión de los Macabeos, que no, no pretendían rendirse ante esas imposiciones, y que de hecho, haciendo una alianza con Roma, pues lograron eh, expulsar a los Seleucidas y mantener su identidad, crear o recrear, mejor dicho, sus propias instituciones civiles y religiosas. Sin embargo, pues quedaron de nuevo bajo la sombra de otra potencia, ahora los romanos, y los romanos pues ya les van a conocer como judíos, así que ya se van a denominar más judíos que israelitas. Y ese es el trasfondo cultural en medio del cual va a llegar Jesucristo nuestro Señor. Vamos a precisar más todavía. Para ello me voy a servir de los datos que aporta un libro muy bueno que ustedes pueden buscarlo y comprarlo. Se llama Jesucristo. No tenemos otro nombre del padre José Antonio Sayes, un teólogo español que es muy bueno para hacer teología, pero también para difundir. Sus uh, enseñanzas de una forma bastante sencilla, bastante comprensible para que nosotros no, no nos perdamos. Jesús viene a nacer en un, en un mundo muy concreto. Es el imperio romano en el cual hay una cultura ya muy definida, la llamada cultura grecorromana. Los romanos adquieren mucho de la cultura griega, del pensamiento, de las ciencias, de la filosofía que han desarrollado los griegos, de la noción de democracia, pero también le van a imponer ellos su propio sello, el sello del de derecho de buscar la paz, del desarrollo civil, el término ciudadanía, todo eso se lo vamos a deber en gran medida a los romanos. Entonces la cultura grecorromana es la dominante, el imperio romano es la entidad política que también está ahí dominando y a esa región en la que estuvo el antiguo Israel, en la que estuvo el reino de Judá y que va a quedar dominada por los romanos, le van a llamar Palestina. ¿sí? Palestina tiene también varias regiones en sí mismas. Políticamente va a ser dependiente de Siria. Siria es como una región más grande, dominada por los romanos. En Siria hay un gobernador y los funcionarios romanos de la región de Palestina pues van a depender del de gobernador romano de Siria. Esa región de Palestina queda dividida también en varias subregiones con distintos regímenes de gobierno y tienen también eh, situaciones socioculturales distintas. Palestina en tiempos de Jesús era una región que se extendía entre el mar Mediterráneo y el río Jordán. Desde la frontera con Idumea, otra región dominada por los romanos en el sur, hasta los límites de lo que se llamaba Sirio-Fenicia por el norte. Vamos a decir 200 kilómetros de longitud entre la región norte que colinda con Sirio-Fenicia y la región sur que colinda con Idumea. Mientras que del Mediterráneo al Jordán, pues serán cerca de 80 kilómetros de, de anchura. Esa es la extensión de lo que se llama Palestina. ¿Cómo sabemos de la historia de Palestina? Bueno, por los historiadores romanos. Ejemplo, Estrabón, Plinio el Joven y también un historiador judío, Flavio Josefo. Gracias a ellos podemos conocer bastante del ambiente de la Palestina en que vivió Jesús mañana vamos a estar hablando de la geografía y la historia de esta región, porque si todo el trasfondo histórico de el antiguo Israel nos ayuda a entender el misterio de Cristo, pues con cuánta mayor razón nos va a ayudar el conocer ya a esa región que estuvo muy cerca de Jesucristo nuestro Señor en la que él estuvo caminando. Vamos a adentrarnos en ello y bueno, pues ojalá que lo disfruten mucho. Padre, te damos gracias porque nos permites conocer cada día más a tu Hijo Jesucristo, en cuyo nombre recibimos la salvación. Ayúdanos a que este conocimiento produzca un gran amor por Él y una disposición a servirlo con nuestras obras. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Nos vemos mañana, hermanos. Si Dios lo permite, cuídense mucho. Oren por mí, yo lo hago por ustedes.